0: 我们大人可以选择我们要不要收养，我们可以像现在在这边讨论这些事情，我们可以选择要跟不要。可是这些等待被收养的小朋友，他们是没得,没得选，他不可以选说我要什么样的爸爸，我要什么样的妈妈。Hello， 大家好，我是郭淑宇。Hello， 大家好，我是郭淑瑶，我们是郭氏姐妹花。<笑> OK， 好，我们现在来跟大家稍微分享一下，就是我们为什么想要来做 podcast 这件事情好。哈<笑>，我们想要记录过我们聊天的过程，可以给大家听听看。嗯，其实事情是这样的，就是我们最近我们两姐妹很常会一起聊天，然后我们发现我们聊的一些话题都蛮有趣的。然后像我们最近可能常常问大家一个问题，就是说。请问、嗯、你可以接受收养吗？对，当然也是因为跟我拍的戏《未来妈妈》有关系，然后再加上我们家其实有类似的经验。嗯，对，这是一个蛮有趣的事情。就是我那时候在拍《通灵少女》的时候，索菲亚她是那个立信基金会的人，然后他们有就是捡到一个小朋友这样子，嗯、然后就暂时帮忙，就是暂时养在他们身边这样。那他那时候把他带来拍戏现场，然后我就想说，哎，那这样好了，不然我帮你带回家养个几天，这样帮他照顾一下。因为苏菲亚就觉得哇，妈小孩好累哦，然后大家这样轮班，然后他就真的把小朋友丢在现场，<笑>他人就走了。所以我就把小朋友带回去。那带回去之前，我先打电话给我妈妈讲，我说哦，今天会带一个小朋友回家，那他是在等寄养家庭的这样子。嗯，那我说我可能就照顾他两三天。然后我妈的反应。我傻眼，激动。<笑>我妈就想说：“不要带回来啦，不可以带回来，两只脚的东西不可以带我妈说：“两只脚的东西不可以带回来。<笑>”我说：“<笑>什么意思？所、就、以、是、鸡不能带回家嘛，<笑>鸭不能带回家。<笑>”对，因为我们常常把我们常带动物,物回家了，对。對就是我们之前带了两只狗回家，因为其实家里原来大人不让我们养宠物的。然后反正我就已经小孩都已经在我手上了，我也不能不带回去嘛。先斩后奏。对，反正先斩后奏了。但我稍微跟他跟妈妈讲一下，就是哦，这小朋友的背景怎么样？就是他其实呃有一些蛮可怜的事情，这样子稍微提了一下。然后后来我就我当然自己带，因为其实我我跟家人是住很近，但我是住我自己家，然后妈妈就住妈妈家这样子。然后我就带他几天，但有一天下午我就觉得，哎、欸，刚好有点事，我想说那不然就寄放在我妈那里一下，下<笑>下好了，就这样，就是寄放一下下，两个小时差不多，差不多就两三个小时吧。然那我妈就好爱哦，因为那小朋友其实他本身也蛮粘人、蛮亲人,人的。对，但我们家的家庭组成蛮奇怪的，我们很容易就是把外来的东西当成自己的，<笑>对，我们的包容度很高。<笑>就是我们家好像是属于一个在还没有碰过这件事情的时候会焦虑、紧张、抗拒,抗拒，可是一来的时候就是接受度其实還大超大。对，因为我妹也蛮妙的，她就直接买衣服给那个小孩穿、嗯。那时我还在国外，我听到我姐说要把小朋友带回来，我说她是,不是有我，我还跟我朋友讲说，我姐是不是又来发作了？带狗不够，带<笑>小孩，<笑>结果还默默买衣服，就自己默默买了衣服给那个小朋友，嗯、然后。重点是我妈更可爱，我妈是最极度反对这件事情的。然，她带了那个小朋友两个小时之后，她隔天打电话给我，她说：“哦，因为我们家还有姑姑住在一起，然后她说我、哦、跟姑姑讨论了啦，啊，那个我是想要把工作辞辞掉，然后我们两个一起来养这个小孩。”我想说，嗯、<笑><笑>这什么意思？不是昨天带回来就不能带我俩去，今天带回来就说你要养他，而且。我妈说要做的事情是有慎重思考过的，不是说随便就是说要养随便做决对对，随便做决定这样子。因为小朋友是一个生命，然后他其实是一件很大的事情，很大的责任。对，因为毕竟我妈也带过三个小孩，对，还想带小孩，其实应该不算什么。对。然后就是有因有这样的一个因缘机会，所以我就特别去查了一下，就是。如果我们也真的想要收养这个小朋友的话，该怎么做？这样子的流程，然后对流程跟条件，但大概看了一下，可是就是因为没有办法，是因为那个小朋友他的原来的亲生的妈妈是，嗯、呃，他有一点智能障碍，但是他没有要把小朋友送走这样子，子、嗯、对，所以后来政府就把小朋友收走了，那我们也没有任何关系，所以我们也再也就见不到这个小孩这样子。子可是很有趣的是，我觉得。情感这个东西是可以培养的，可以的，我觉得蛮妙的。因为我们在问很多朋友，就是说你可不可以接受收养？大家会觉得没办法，不是我亲生，对，不是我亲生，我怕不亲。但很妙哦，就是我姑姑跟她相处很少，但姑姑都还会说哇，有时候滑手机看到照片，会好想这个小朋友。嗯、对，然后我就觉得哇，所以其实呃，是不是亲生这件事情，在我们家啦，好像不是那么重要。对，所以我们家是可以接受收养小孩这件事情。嗯、然后，呃，在这一次，就是我们姐我跟我妹我们聊天聊这个话题，我们就想说，我们希望可以给大家一些多一点的，嗯，算是多一点不同面向的知识嘛。对，资讯啊，资讯。资讯、嗯、对。然后我们不是说要提倡一个什么事情，或者鼓励大家怎么做或怎么样，只是。有一些不一样的资讯可以提供给大家，所以我们又去了那个儿童联盟，对，然后在那里面也听到了一些故事。对，我们在儿童联盟遇到了一个收养妈妈，我们就是跟收养妈妈有约，然后她分享了一些她自己亲身的故事。那分享一下故事，我分享吗？<笑><笑>你你你练习分享一下看看嘛。好，那那个妈妈她其实年龄没有到很大。因为台湾在三十出头而已。对，台湾平均收养妈妈的年龄基本上都是在四十五岁，通、嗯、常就是可能快要退休，嗯、然后也属于比较有经济能力的人才会去想要做这件事情。嗯，然后那个妈妈很有趣，她是一个非常非常非常有趣的人。她自己本身有一个小孩，嗯，对。然后她为什么要收养的原因是她不想要再一次的怀孕，因为她是剖腹产。他其实人生的清单，他是想要完成，说我想要自然生小孩，嗯、对，但他因为剖腹产的关系，然后伤口的关系，他没有办法完成人生的剖呃自然产的那个清单，对，那个勾勾、啊，对，他就没有办法完成了，但他很想要再有一个小朋友陪他的老大，嗯，对，然后他就。
1: 主要是他觉得，觉
0: 得他说他不，他觉得他人生当中不只是想要一个小孩，但是他不想要再经历那个怀孕生小孩的过程。对，那妈妈非常好动，他不想要被。因为他说他就叫没办法冲浪，然后一整年他没办法动，等等等等。可是他又想要一个小孩，所以他就想说，那干脆就来收养。我觉得这个理蛮可爱的，也是一个蛮简单单纯乐天派的人的想法耶。所以他就去收养了。然后他有跟我们分享了整个收养的过程，因为我们就会问他说：“哎，中间你们遇到什么样的困难？”因为收养其实，在台湾是有一定的法定流程的。嗯、然后，其实我觉得儿福做的也是非常细心的。嗯、对,谢谢对，就从呃，你想要做这件事情，到跟儿福接洽，到美和等等等，然后你要上课，然后有些个人的访谈、访谈等等等。这些要做的前置工作大概需要一年到两年之间的时间，嗯，对，然后过审核这样子。然后我觉得那个妈妈真的是蛮想法很单纯，蛮有趣的。然后她就说，中间有遇到一个问题，是她跟她老公沟通。对我发现，其实男生好像接受收养的程度比较低一点。通常啦，因为我们自己去问我们的朋友，呃、我对我们朋友都是这样。男生的话会说，呃，不是我的学员。对，我怕他不够亲，嗯，对，然后怕他的劣根性之类的对。男生都会想一些比较仔细嘛，嗯，就是我们女生蛮蛮可爱，女生都会觉得没有爱就是可以包容一些。<笑>男生比较稍微实际一点、啊对，对，男生比较实际一点，就有一些问题，其实我觉得不管你接受或不接受，大家提出来的正反两面的声音，我们都会听跟接受，是因为其实都有他的道理。对，我觉得男生讲的其实也不是不是问题哦、喔。对，有时候女生真的会，我们可能就天生就是可能子宫在我们身上， oh、我们就是有那个母性，<笑>我们是来孕育生命的，所以我们就会觉得没问题對。对，可是其实事实上还是会有一些问题存在。嗯、对，我觉得两方大家提出来，就不管你是愿意收养不愿意收养，就大家提出来做一个讨论，其实都是很好的，没有说一定要怎么样的一个结果。对，但是那个妈妈就跟我们分享说，她。就是她老公一开始就是也有一点疑虑，对她有思考一下，对爸爸。可是后来这个事情迎刃而解，是因为她老公也是继父养大的，嗯、然后她又觉得哇，这个继父对我的爱其实跟真正的亲生的爸爸没有太大的差别，差别对，而且也没有比较少，对，也没有少，所以她觉得她也可以这样子。嗯做到，就这些事情要突然，嗯，迎刃而,而解。其实我觉得蛮有道理的，嗯、因为我对我来讲，学员不是问题，是因为我们家有这样的经验，就是别别的小朋友跑来我们家，我们把他当自己的小孩爱之外，嗯、还有就是我自己个人觉得啦。人生当中跟你最亲的未必跟你有血缘关系，相信你的老公、你的情人，对，你的老公、的情人跟你没有血缘关系啊，可是你们最后都会成为一家人，嗯嗯嗯所以对我来讲，一个家庭的组成，它未必是要都有血缘关系的。一、嗯、个家庭组成是有很多的形态、啊，对啊，但是我还是会想看说，哦，我跟我的爱人生的小孩长什么样子。但是收养这个事情，其实我个人是可以接受的，对，所以血缘关系对我们来讲就不是一个问题，而且因为。你知道这个、世界就是这么多选人，这样大家就是这样混下来。你也不知道到底就是你的祖籍上面到底是真的都是你选人的人，还是假的都是你选人。其实这也无从追究，所以当然让选人不是这么多一个重,重点啦。对，但他可是选人算是一种缘分，赞同。对我觉得选人他不是重点，但他其实是一种缘分哦、啊，因为。真的有缘才会淘汰到同一家人嘛？而且我们的那个收养妈妈，她的小孩跟他们一家人长得真的超像。嗯、他们没有血缘关系，可是他们长得很像，我觉得蛮有趣的、嗯。一家人出来哇，就是脸型很像啊，肤色很像，所以其实生长在一起，你知道很多夫妻脸，很多姐妹越长越像，甚、嗯、至人跟宠物长越来越像，<笑>因,為是因为相处相处很久。所以我觉得血人不是一个对我们来讲啊不，不是这么大,大的问题。嗯对，然后就是听了那个妈妈分享，我们也是觉得哇，其实还蛮感动的。然后还有，嗯，面对收养这个事情，我们还有听到什么正反两面的声音吗？嗯，我是有听到一个蛮有趣的。然后那个女生是因为我其实有先在我的 IG 上问大家这个问题，说哎，大家可不可以接受收养？但正反的声音都有。但我看到一个让我觉得哎，有点。有一点可爱,可爱，然后但是又,又有点鼻酸酸的东西是那个女生说，她说我可以接受收养，可是我真的很怕我的小孩会跟我讲出一句话，就说你又不是我亲生的妈，她说她会心碎，很玻璃心。对，我觉得这个很可爱，就是是啦，如果我收养的小孩这样跟我讲，我一定也会很难过。嗯，对。然后我就问了我姐说，如果你真的收养你的小孩这样跟你讲、嗯，你会怎么说？<笑>因为我的我自己的想法是，不管这小孩他是不是我亲生，的小孩就是会讲出这种话嘛，就是他一定会讲出这些有的没的话，试探你的底线，对是类的，就是一定都有叛逆期。哎、欸，我们也对我们亲生父母讲过很多有的没的话，<笑>好不好？对啊，所以如果气话啦，只是如果我真的生了个小孩这样跟我讲话的话，我也会跟他讲说，<笑>如果不是我的话，你现在也不会在这里。<笑>對,對,对，我觉得我觉得在听起来是跟他斗嘴，但确实这也是一个事实。是，我觉得养小孩不管是不是你亲生的，都要用一个有智慧的方式去对待。我觉得事情不用把它看得这么严重、嗯，但是也不能把它看得不是那么重要、嗯。对啊，甚至还是需要一点点幽默感、啊，对，幽默带智慧，对，幽默带智慧。我觉得这是蛮重要的，因为其实养小孩说实在。哦，很多人不愿意收养，是因为经济能力的关系。嗯，对。但我真的觉得穷养、富养都有办法养出小，就是一个很很 OK、很完整的大人。你看我们现在社会上这么多，其实很有能力的，或者是你看人像上面过得很棒的，嗯、其实他未必家庭背景是一个非常大家世俗所看的健全的家庭。对他可能未必是爸爸妈妈都很。很好的在一起，也可能是单亲，那他家里也未必有了辛苦过来的。我们家也算是稍微有辛苦过来，到现在，其实大家都还是过得很 OK。嗯，所以我觉得家庭背景、经济能力这件事情，我觉得就是很因人而异。当然每个人能力不同，那可以接受的东西也不同、嗯。我觉得这就是蛮不一定的。你就可以依照你的能力去做你想做的事情。而且我还蛮相信一点是，如果你真的是用爱来灌溉它。然后他得到的，他吸收到的，他可以用我们给的延续跟传递到之后，他对人口的感情，嗯，给予温暖、嗯，我觉得会，嗯，而且我觉得说实在，亲不亲生这件事情蛮有趣的，因为说实在，有的亲生的，嗯，未必感情、嗯、好。你说亲生的小孩。那、嗯、种什么互看这种社会性闻案件是需要的,、嗯、的，并不会说因为他是你亲生的，他就会跟你比较亲，没有这件事情。然后反之有一些领养来的收养、啊、收养来的，对对对，他会给予你的，我觉得这都是不一定恩情啦。对，我觉得这都是不一定，嗯、就是每一个人他的、呃、天生的个性啊、习心啊不同等等。那我相信，如果你很勇敢，其实说真的，我觉得要收养小孩这件事情。就是想跟不想而已。想的话，什么东西都不是问题，因为你想做这件事情，你所有的问题都会想办法去解决、嗯。你真的爱孩子。对，就是不管不管解决不解决得了解决不了，但是你一定会尽全力去解决这件事情。可是如果你不想的话，嗯、那所有東西,东西都还是问题了、嗯。对，这是我跟我妹我们自己的稍微小讨论的一个总结。嗯，嗯而且就是怎么说呢？呃，这一次我们去呃福，我们有听到一些数据，是我们觉得我觉得有点震撼是，其实每一年都有很多，每每个月、啊、每个月都有很多，大概三十到四十个小朋友等待要被收养，可是真的有能力或者是有这个想法，真的去实行的家庭大概只有 20, 他们的一半，一半对小朋友的一半，对，所以其实这个数据我听了，我觉得蛮。会有点酸酸的，可能我觉得这个社会可能大家还对收养这个概念不是很多，所以其实我跟我妹今天会想要做 podcast， 是因为我们希望把这些想法跟我们听到的资讯可以告诉更多人，人让大家你们可以有更多一点的讨论、嗯。对，然后而且我们也听到一些故事是啊、哦，真的是蛮心疼的。其实我那天跟尔福那个妈妈还有听到那个算是园长嘛。聊天的时候，有一个故事我也是印象蛮深刻，然后蛮心酸。是他们在说，我说因为有些小朋友他们是会被送到国外，的，因为台湾接收年纪比较大，可能七岁、六七岁的小朋友的接受度是比较低的，收养的接受度比较低。然后我就说，那这些小朋友怎么办？或者是有一些身体上的疾病的小朋友，也是大家接受度比较低。因为说实在，有疾病的小朋友照顾起来真的不容易。就是他可能每个礼拜要去看医生，然后你要有足够的经济能力才能抚养他。我觉得这真的是非常困难。那接受度低，我觉得这是合理，这是正常的。那我说，那这些小朋友怎么办？然后那个院长就说，他就是会被媒合到国外去，他们就会跟国外的人结亲，因为其实外国人接受度会稍微比较高一点。对。那我说，那万一小朋友不想去呢？因为其实七岁了，说实在已经有点自己的个性跟想法。然后那个。院长讲了一句话，我真的很想哭。他说：“但他没得选，嗯、小朋友是没有办法做选择。他、啊、对他就是得去，因为如果他继续在机构长大，跟有一个家庭愿意给他很多爱，然后给他一很多的条件好，比现在机构给的条件更多，那他当然没得选。对他必须得送送的，对，所以他还是得走。然后就觉得哇，这听了其实真的是蛮……”蛮蛮蛮过的，嗯，其实那些小朋友其实都蛮蛮伟大的，他们要重新适应每一个不同的环境，嗯，因为我们有听到那个收养妈妈跟我们说，她说她很怕别人说她收养小孩很伟大，因为她说她觉得伟大的不是她，是小孩，因为对，她说伟大的是小孩，是因为我们大人可以选择我们要不要收养，我们可以像现在在这边讨论这些事情，我们可以选择要跟不要，可是这些。等待被收养的小朋友，他们是没得,没得选，他不可以选说我要什么样的爸爸，我要什么样的妈妈，就是我们选中，他就得接受我们是他的爸妈。对这件事情让我觉得哇，其实听了蛮蛮心酸的，因为这些等待寄养的小朋友跟天堂要来下来投胎的小朋友是不一样的。我觉得如果是我们自己怀孕的小孩，就真的是他们来选我们要不要我们当他们爸妈，就灵魂要不要来到我们的肚子里面。可是，在等待的就不是了，他真的就是没得选，他就是得来，对啊，就是我他就是得接受对。对，然后像那一些身心障碍的小孩啊，儿福他们那边的时候会有一年一个月会有儿福的一个小活动，就是可以让你们，如果你有兴趣，呃，有有。有就是有想有想要做这件事情，有这个念头的话，你可以去二夫，然后他们会有一些咨询，然后也会有一些呃小活動,动，可以让你跟这些小朋友互動,互动，就是有点看演员啦，缘分，嗯，对，眼睛的眼睛的缘分这样子，然后看看是不是有机会这些小朋友可以得到更好的照顾，对，因为其实现在收养未必是要一夫一妻制。单身的人也可以收养。单身的人也可以收养哦。现在在台湾，单身的人也是可以收养的，只要你愿意，然后你觉得你的能力可以有办法，嗯、然后你想做这件事情，其实我觉得都可以试着踏出那一步。因为说实在啦，我觉得讲轻松一点，这世界上已经不需要再更多的人类了。<笑>对，就人真的，嗯、我不知道讲这句话，我不知道到底是对还是不对，只是因为就现在的环境。我觉得环环地以地球上的负荷来讲，人类造成的伤害其实很多了。那有这么多小朋友在等待着要被可以得到更好的照顾，我觉得如果你有能力你也愿意的话，我觉得也可以去做一件事情。但是如果你想要自己的小孩，我觉得那也没有不好，因为都是一个选择。然后小孩嘛，只要你爱他，不管亲跟不亲，你都会爱他。可是如果你不爱小孩，就是永远都不会爱小孩,、啊、小孩，陪伴一个小孩，陪伴一个小孩。但是我觉得有一点也很奇怪哦，也不是说你不爱小孩就永远不可能爱小孩，有的时候是因为你没有接触到。对，三同像你的金姐偷抱大熊的料。<笑>对，因为像我的金姐她非常讨厌小孩，<笑>但这几次她要跟我们停下来，她还是没有那么喜欢小孩，但是她的心有变得宽了一点，她也会想要。为这些事情去发生去做一点什么事情，我觉得这就是让我看到很感动、嗯，因为他以前看到小孩那个邪恶度真的是很可怕，偷<笑>报，对，偷<笑>报他的料。可是像我们家也是，你看妈咪，她没有接接触到我那个小朋友的时候，我我随意带回来小孩也是很,也是很抗,拒抗拒的。可是当接受到了，你知道了，你就会觉得其实很多事情也不是这么难，很多事情是问题，但他也真的不是问题，对。嗯以上就是跟大家小小的分享。那、呃、如果大家希望可以有机会可以来跟我们一起讨论的话，其实都可以上我的 IG， 欢迎私讯、啊。对，欢迎私信我。然后我时不时也会提出一些问题，可能我跟我妹聊到什么主题，我们想要跟大家聊的话，我也会事先先提问给大家，然后再把所有的资讯收集起来，然后我们做一个统整。那、嗯我们没有说就是一定是怎么样的是对的，怎么样是错的，因为其实世界上所有事情没有绝对，对，都是依照你自己的想法去。但是我们可以做的事情就是，如果我们有更多的爱分享,分享出去，如果我们有更多的能力就尽量的帮助传递,传递出去，这是我们两个想要做的事情，然后跟大家分享。然后如果你们听了有什么回馈的话，也都可以上我的 IG 或者是粉。粉丝专业来找我，然后跟我聊天，也可以留言在下面哦。对，或许我们哪一天可以开个直播来跟大家聊天，或者是请一些人来跟我们一起聊，也有可能。对，或是聊聊我们的爱情观。你想要跟我聊爱情观吗？很恐怖、哦。哈哈在可以期待吗？可以，可以期待。好啊，那就到这边咯、哦。跟大家说，希望你們会喜欢，希望大家会喜欢。<笑>嗯。谢谢，拜拜。谢谢收听，拜拜。